0: Podcast della Chiesa Adi Milano Baggio Meditazioni e predicazioni tratte dalla Bibbia, la parola di Dio Libro del Levitico, capitolo 10, dal primo verso Ora Nabad e Abiù, figliuoli di Aaronne, presero ciascuno il loro turibolo, li misero dentro del fuoco, vi posero su del profumo e offrirono davanti all'Eterno del fuoco estraneo, il che egli non aveva loro ordinato. E un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e li divorò, e morirono davanti all'Eterno. Allora Mosè disse ad Aaronne: «Questo è quello di cui l'Eterno ha parlato quando ha detto «Io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino» e sarò glorificato in presenza di tutto il popolo. E Aronne si tacque. Poi leggeremo un'altra parte di questo capitolo, l'ultima parte, ma adesso ci fermiamo in questo punto, che è un passo drammatico questo qua. Sicuramente questo non è un passo che ci trasmettiamo con i Whatsapp e non è un passo che ci facciamo gli auguri. La, la, la storia è molto semplice. Aaron aveva quattro figli. Uno era Adab, Abiu, Eleazar e Itamar. In questa circostanza ne perde due in un colpo solo. Ora, la scrittura è completa, come ogni alimento è completo. E ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno. In questo caso parleremo un insegnamento che la scrittura ci vuole dare questa sera, cioè la disciplina del Signore è sui Suoi servi. E dobbiamo parlare anche di questo, perché la parola di Dio ci parla di queste cose, oppure lo vogliamo trascurare. Noi vogliamo parlare di tutto ciò che la scrittura ci mette davanti, perché sicuramente c'è un insegnamento e un monito nelle scritture per noi. L'Antico Testamento è per il popolo di Israele, ma l'insegnamento di Israele è per noi, affinché noi impariamo a essere come Dio vuole. Nel capitolo, qui siamo a capitolo 10, nel capitolo 8, noi vediamo che i figli di dell'Aronio vengono consacrati sacerdoti, che i Leviti vengono appartati in Israele da tutte le altre tribù per offrire sacrifici al Signore. Loro erano a servizio del popolo per essere mediatori tra il popolo e il popolo. E il Signore tanto è che le tribù le, le undici tribù avevano dei territori i Leviti non avevano nessun territorio perché il loro sostentamento era a carico di tutto il popolo perché il loro servizio era tra il popolo ed il Signore quindi nel capitolo 8 per chi è a casa poi vorrà leggere l'antefatto vediamo che i figli di Aronne vengono consacrati vengono dedicati ad un servizio divino nel capitolo 9 alla fine del capitolo 9 noi vediamo che una volta che questo servizio viene espletato, la gloria di Dio si manifesta nel tabernacolo, nei versi ultimi del capitolo 9. «E la gloria dell'Eterno apparve a tutto il popolo. Un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e consumò sull'altare l'olocausto e i grassi, e tutto il popolo lo vide, e die gridi di esultanza, e si prostrò con la faccia a terra». Una bella esperienza di benedizione. Noi ci fa piacere quando consideriamo che abbiamo la possibilità di essere benedetti dal Signore, di fare di questi tipi di esperienze. Ma, come qui vediamo, spesso e volentieri, dopo una grande esperienza di benedizione, viene l'avversità, viene qualcosa che non ci aspettiamo. In questo caso, questi due figli, Nadab e Abiu, vengono consumati direttamente dal fuoco da parte del Signore. E c'è da chiedere, ma Signore, perché? Io quando l'ho letto dico, ma è vero che siamo sotto la legge in questo momento, ma perché tutta questa rigidità nei confronti di questo giudizio, nei confronti di questi due sacerdoti che hanno fatto una cosa che era sbagliata, che non andava fatta? Adesso vedremo perché non andava fatta. Ora questi due sacerdoti, questi due figli di Ronne, agiscono di loro iniziativa. E questo deve essere un monito per noi. Hanno agito di loro esclusiva iniziativa. È un atto di presunzione quello che hanno fatto, perché quello che hanno fatto lo poteva fare soltanto il Sommo Sacerdote, loro padre Aronne. Questo sacrificio che hanno fatto con questo fuoco straniero, questo fuoco estraneo, aveva a che fare con l'altare dei profumi, qui dove hanno, hanno... Hanno messo del profumo e offerto questo profumo davanti al Signore, con un fuoco estraneo. Ora, l'altare dei profumi rappresenta le preghiere, l'adorazione del popolo di Dio. E quindi c'è un monito, quasi per dire, c'è la maniera sbagliata di accostarsi davanti al Signore. Se c'è la maniera sbagliata, c'è la maniera giusta per accostarsi davanti al Signore. E non è perché noi abbiamo un buon sentimento che siamo giustificati davanti al Signore. Questa presunzione è la presunzione dell'ignoranza, di questi due, che erano stati consacrati ma che non si sono attenuti alla parola del Signore, alle istruzioni del Signore. Vediamo un buon sentimento senza conoscenza, la presunzione dell'ignoranza. E non soltanto, anche la presunzione dell'arroganza, quella di fare qualcosa che non era prescritto. Non era scritto nessuna parte. Mosè non l'aveva detto, il Signore non l'aveva ordinato. E loro si pensano di fare qualcosa che non è stato ordinato dal Signore. Ora, per quanto ci riguarda la lezione che noi possiamo prendere oggi, è questa, nella Chiesa ci vuole umiltà. L'umiltà di coloro che amano il Signore, di coloro che vogliono fare la volontà del Signore, di coloro che si studiano, come diceva la parola prima. Perché la parola di Dio è una spada a due tagli che divide i nostri sentimenti, che si studia di fare la volontà di piacere al Signore, come possiamo piacere a Dio se non mediante l'osservanza della sua parola. E nella Chiesa ci deve essere la volontà di fare, di essere obbedienti nelle mani del Signore. Questi due hanno preso una loro iniziativa personale. Per quanto ci riguarda nella preghiera, tutti quanti pregano qualcuno, tutti quanti si accostano a a colui che credono che sia Dio, ma c'è un modo efficace di accostarsi e non è quello che hanno scelto queste due persone, di di prendere la loro iniziativa, di non considerare ciò che la scrittura diceva di fare. Non soltanto, qui vediamo che presero ciascuno di loro il turibolo, un recipiente, per mettere dentro questo fuoco, il turibolo. Agiscono in competizione fra di loro, se dovevano offrire questo scrittura, potevano farlo insieme, ma ognuno ha fatto la stessa operazione, hanno preso il turibolo, ognuno per conto loro, e per conto loro hanno messo del fuoco che non era stato descritto dal Signore. E agiscono per competizione, forse per rivalità, forse per gelosia, forse per invidia, forse per mettersi in mostra. Pensate, questo accade nel popolo di Dio. Questo accade non l'ultimo rivato del popolo, ma i sacerdoti, coloro che erano stati consacrati ad essere sacerdoti. Nella Chiesa si agisce per amore, non per competizione. Nella Chiesa non si agisce per essere messi in mostra, per mettersi in evidenza, per farsi vedere, ma nella Chiesa c'è lo spirito di umiltà che deve avere la preminenza. Questo è l'insegnamento della parola del Signore. Poi agiscono in un momento sbagliato, perché questa offerta è un'offerta che si faceva al mattino e alla sera. Dice, ma fratello Michele, come fai a queste cose? Perché le ho lette, sono scritte qui dentro. E se lo sai, fratello Michele, che non è un ebreo, li sapevano anche i sacerdoti, hanno fatto una cosa fuori del tempo. Fuori del tempo. È un'offerta che si faceva al mattino e alla sera. Si muovono fuori tempo, con i tempi umani. Facciamo attenzione quando ci accostiamo al Signore. Noi dettiamo i tempi al Signore. È il Signore che ha i nostri tempi. Siamo noi che ci adeguiamo ai Suoi tempi, non il Signore che si adegua ai nostri. Non siamo, Gesù diceva, non siate con ansietà solleciti. Cosa vuol dire? non siate ansiosi e solleciti nel cercare le cose cercate e troverete bussate e vi sarà aperto, ma non siate con ansietà solleciti delle cose che chiedete non dettate voi i tempi al Signore Signore se tu lo fai entro tot allora io ti glorificherò il Signore fa quello che gli piace perché Lui è Dio Lui è il nostro Padre Celeste Lui ci conosce Lui conosce i nostri sentimenti Lui conosce i nostri bisogni Lui conosce quello che c'è dietro di noi noi non lo vediamo Lui sa cosa c'è dietro e cosa c'è davanti a noi Si muovono fuori tempo con i tempi umani. E soprattutto hanno preso del fuoco estraneo. Questo lo vogliamo leggere. In Levitico Levitico 16, verso 12, c'è scritto «Poi prenderà un turribolo pieno di carboni accesi, tolti di sopra all'altare davanti all'Eterno». Questo era il fuoco accettato dal Signore. Dovevano prendere. Il fuoco, la brace che c'era nel tabernacolo sull'altare degli olocausti, quel fuoco era adatto per accendere i profumi sull'altare dei profumi. Dice: Ma questi dettagli sono così importanti. Sono importanti perché quello era il fuoco che scaturiva nell'altare del sacrificio per il peccato. Se noi vogliamo offrire qualcosa di profumato al Signore, lo possiamo fare soltanto in virtù di un sacrificio, quello di Cristo Gesù il Signore. E non per i nostri meriti, non per la nostra forza di volontà, non per la nostra capacità. Il fuoco era estraneo perché non era stato preso dall'altare degli olocausti, lì dove si sacrificavano gli animali per il peccato del popolo, lì dove si è sacrificato Cristo Gesù. Se vogliamo offrire qualcosa di gradito oggi al Signore, le nostre preghiere, assicuriamoci che noi prendiamo in considerazione il sacrificio di Cristo Gesù che non è fuoco estraneo è il fuoco di Dio per la salvezza di ogni credente ciò che fa parte del sacrificio di Cristo è gradito al Signore l'iniziativa umana senza obbedienza è nulla e qui lo vediamo Aronne perde due figli su quattro ma Può sembrare che questo è il vecchio testamento. Se voi vi ricordate negli Atti degli Apostoli capitolo 5, dopo la Pentecoste, i credenti stavano insieme, abbiamo detto prima, e molti vendevano i loro possedimenti e li presentavano davanti agli Apostoli per offrirli a quelli che erano più bisognosi. Vi ricordate nella linea Sapphire cosa fecero? Vendettero i loro poderi, andarono davanti a Pietro e dissero questo è quello che noi abbiamo ricavato dalla vendita. E Pietro disse, è tutto qua quello che avete ricavato. Non era vero, perché una parte se l'avevano tenuti loro. E loro dissero, sì, è tutto qua. Cosa, succede? Cosa successe nel Nuovo Testamento? Che prima il primo marito, poi la moglie, caddero morti a terra. Quindi non si può osare di trasgredire la volontà del Signore né nell'Antico Testamento, E nel Nuovo Testamento. Il Signore interviene perché Lui è santo. E qui dice così. Mosè parla a questo punto ad Aronne e dice questo è quello che l'Eterno ha parlato. Quando ha detto io sarò santificato per mezzo di quelli che mi stanno vicino. Chi può onorare il Signore se non coloro che stanno vicino al Signore? Chi può onorare il Signore se non la Chiesa che è chiamata a essere la sposa di Cristo? Chi può onorare il Signore sono quelli che condividono lo stesso spirito e nello stesso modo. Chi può disonorare il Signore sono quelli che sono vicini. Chi può tradire il Signore sono quelli che sono accanto al Signore, quelli che sono consacrati, quelli che vogliono fare la volontà del Signore. Abbiamo una grande responsabilità, cari. Diceva l'Apostolo Paolo, il giudizio comincerà dalla Chiesa del Signore. Noi saremo valutati, perché noi abbiamo ricevuto tanto, tanto abbiamo, la grazia è una cosa enorme, meravigliosa, ma è anche una grandissima responsabilità e ci sarò domandato, cosa hai fatto di quel talento? Un talento tre talenti, cinque talenti ma uno ce l'hanno tutti un, l'uno talento l'un, quell'unico talento è la grazia del Signore, cosa hai fatto di quella grazia? come l'hai valorizzata? Quello ce l'abbiamo tutti abbiamo una grande responsabilità io sarò santificato Per mezzo di chi mi sta vicino. A noi piace stare vicino al Signore. Quante volte dice il Signore, più vicino a te vogliamo stare. Ma più vicini siamo al Signore, più siamo vicini alla sua santità. Più ci dobbiamo adeguare alla sua santità, perché Dio è santo. E dice qui, siate santi come io sono santo, dice il Signore. E qui vediamo la legge in tutta la sua forza. Il salario del peccato è la morte. Hanno sbagliato e nella legge chi sbagliava pagava e moriva. Il salario del peccato è la morte. Ma questo lo dice Paolo nel Nuovo Testamento. La paga del peccato è la morte. Ora Aronne si tacque. Immaginatevi la sofferenza di un padre che in un momento solo perde i due figli. Ma la storia non finisce qui. Leggiamo più avanti, sempre al capitolo 10, al verso 16 avevano preparato un capro per fare un sacrificio nel capitolo 9, fare un sacrificio al Signore per mettere sull'altare dell'olocausto, e questo capro andava poi i resti mangiati dal, dal, dai sacerdoti. Allora, al verso 16 c'è scritto così: ora Mosè cercò e ricercò il capro del sacrificio per il peccato. Ed ecco, era stato bruciato, onde egli si adirò gravemente contro Eleazar e contro Itama, gli altri due figli di Aronne. I figliuoli che erano rimasti ad Aronne, dicendo perché non avete mangiato il sacrificio per il peccato nel luogo santo? Già che è cosa santissima, e l'Eterno ve l'ha dato perché portiate l'iniquità della raunanza perché ne facciate l'espiazione davanti all'Eterno. Ecco, il sangue della vittima non è stato portato dentro il santuario. Voi avreste dovuto mangiarla nel santuario come io avevo ordinato. <coughs> allora Ronne disse a Mosè, Ecco, oggi essi hanno offerto il loro sacrificio per il peccato e il loro olocausto davanti all'Eterno. E dopo le cose che mi sono successe, se oggi avessi mangiato la vittima del sacrificio, per il peccato sarebbe ciò piaciuto all'Eterno quando Mosè udì questo, rimase soddisfatto. Cosa successe? In poche parole. I due figli rimasti di Aronne dovevano mangiare i resti del sacrificio. Ma siccome che per altri, altri casi andava bruciato, lo bruciarono per sbaglio, commisero un altro errore. E Mosè cercò questo capo e non lo trovò e si adirò e disse perché non avete fatto secondo la volontà del Signore Un'altra immaginate la situazione di Aaron che adesso stava per perdere altri due figli allora Aaron spiega dice ma con quello che è successo oggi è stato fatto un errore ma come avrei potuto io mangiare il sacrificio sarebbe piaciuto al Signore? E Mosè, udito ciò, rimase soddisfatto perché usò misericordia nei confronti di Aaron. Qui abbiamo davanti la legge e la grazia. La legge che non perdona è la grazia che noi abbiamo gustato. E dobbiamo dire, Signore, grazie perché tu non ci consideri secondo la legge, perché sennò saremmo spacciati tutti, ma tu ci consideri secondo la tua misericordia. Ora Paolo esorta la Chiesa, in Romani 13. Perché queste cose possono succedere nella Chiesa. Romani 13,11, leggo. E questo tanto più dovete fare conoscendo il tempo nel quale siamo, poiché è ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché la salvezza ci è adesso più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata e il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le ame della luce. «Camminiamo onestamente, come di giorno, non in gozzoviglie ed ebrezze, non in lussuria e lascivie, non in contese ed invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfare le concupiscenze». Queste cose, dice Paolo, alla Chiesa, non sono cose, le invidie, gozzoviglie, egoismi, avarizia, sono sentimenti che sono sempre nascosti in ciascuno di noi, il Signore ci dice, toglieteli via da voi, santificateli, perché queste cose sono quelle cose che guastano la vigna del Signore. Ora, gli altri figli di dell'ognio dovevano mangiare il sacrificio. Questo mangiare il resto del sacrificio era una relazione che Dio voleva tra l'offerta e l'offerente. Noi siamo chiamati a essere sacerdoti e re. Noi dobbiamo offrire al Signore qualcosa di gradito. Ecco perché... Gli altri due figli hanno sbagliato, dovevano seguire le indicazioni. Hanno fatto un errore perché non avevano mangiato il sacrificio. E Aronne, padre, intercede per i loro figli. Grazie a Dio abbiamo un intercessore. Noi possiamo sbagliare, noi cadiamo, Ma abbiamo un intercessore che ci parla di salvezza, ci parla di misericordia, ci parla di perdono. Si è intromesso, stavolta Aronne ha parlato, lì si tacque. Ma stavolta Aronne parla e dice delle parole a favore dei Suoi figli. Cristo Gesù non smette di parlare al Padre a nostro favore perché intercede per noi. Signore, grazie di questo. La grazia copre l'errore perché Gesù ha cancellato il nostro peccato. La misericordia di Dio agisce sulla base dell'intercessione del Signore. La legge di Mosè, qui vediamo, è soddisfatta dall'atto di grazia di Gesù. E per concludere... La morale di tutto questo, che cosa ci dice la sua parola riguardo alla Chiesa? Vi leggo in Primo Pietro, capitolo 5, verso 5. Dice, rivestitevi di umiltà, gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché Egli vi innalzi al suo tempo. Ora, l'antidoto A questi fatti è l'umiltà. Se quei due figli di Eronio fossero stati umili nel seguire le indicazioni del Signore, sarebbero stati ancora vivi. Non sarebbero morti in quella maniera. La lezione per la chiesa è quella. Signore, facci umili. Come Gesù è stato umile. Siate come medici, che io sono umile ma insueto di cuore. L'umiltà va davanti alla gloria. L'umiltà può guardare il Signore. Perché nell'umiltà noi incontriamo il Signore. Questa parola è un monito, fratelli cari, ad essere ubbidienti alla sua parola, umili, ad essere accorti nel mettere in pratica la parola di Dio, di non pensare di trovare delle novità, delle scorciatoie, ma di essere vigili a, a quello che il Signore ci dice, affinché possiamo fare tutti insieme la volontà del Signore. Per informazioni sui nostri incontri o per contattarci, visita il sito web adimilano.it